0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мицелия» и его ведущая Вика Мысникова, редактор газеты «Экосфера». Сегодня у нас будет очень интересная тема — это загрязнение и как, в принципе, возникло понятие загрязнения и понимание того, что это что-то, с чем нужно бороться. И мы пригласили в гости старшего научного сотрудника антропошколы при Тюменском государственном университете, руководителя магистрской программы а также докторанта и научного сотрудника центра Рэйчел Карсон в Мюнхене Андрея Виноградова. Андрей, привет, надеюсь, я ничего не перепутала.
1: Привет, все верно.
0: Так, ну, может быть, ты сначала немножко расскажешь нам о том, чем ты занимаешься, вот что такое антропошкола, какие задачи у нее, что ты там делаешь.
1: Да, ну, вообще, я экологический историк, или, если быть точным, исследователь в области экологических гуманитарных наук. И на данный момент я, как ты уже сказала, совмещаю две позиции. Одна из них – это школа исследований в общества и окружающей среды Тюменского университета, которую мы сокращенно называем антропошкола. Это очень молодое подразделение в составе университета, вот прямо сейчас, пока мы... С тобой разговариваем. Наши соседи едят тортик в честь того, что в школе исполнился один год. Поздравляю. Ровно год назад, спасибо. Да. Ровно год назад был подписан приказ о создании этого подразделения. И выросло оно из небольшого исследовательского юнита. Это был центр Человек про технологии, который объединял нескольких исследователей с близкими интересами. Вообще это была такая очень сборная команда. Я не знаю был ли когда-нибудь среди нас один тюменец, по-моему, нет. Все так или иначе разными путями переехали в Тюмень из самых разных городов, из Ярославля, Пскова, Петербурга, Новосибирска, Томска. И благодаря тому, что мы хотели дальше развивать исследования в области взаимодействия общества и окружающей среды, открыть новые образовательные программы, вот год назад было принято решение о создании отдельной школы. В составе университета. На сегодняшний день у нас по-прежнему сохраняется ядро научных сотрудников, которые все так или иначе связаны с вопросами взаимодействия окружающей среды и общества. Есть несколько проектов, в которых работают более 50 ученых из разных российских университетов и зарубежья. Мы готовимся открыть одну магистерскую и одну программу бакалавриата в этом году, поэтому продолжаем активно развиваться.
0: Супер. А вот по поводу магистрской программы, которую которой ты руководишь, она уже открыта, да, она действует?
1: Она официально создана, но это будет mm-hmm. первый набор. Название этой программы – исследование антропоцена, социальное измерение экологических вызовов. О том, что такое антропоцен, мы, наверное, поговорим позднее, но мы как раз хотим готовить специалистов в области взаимодействия общества и окружающей mm-hmm. среды, тех, кто может рассматривать современные экологические вызовы, с точки зрения общества, а не только естественных наук. Мы как раз сейчас начинаем нашу приемную кампанию и готовы принимать заявки как от выпускников бакалавриата, так и от специалистов, которые уже работают.
0: Так что выпускники бакалавриата и специалисты в области экологии и не только социальных наук прислушайтесь. Может быть, вы захотите тоже отключиться, стать студентом антропошколы. Вот Ты упомянул об этом фокусе на исследованиях, экологических проблем с социальной точки зрения. Я так понимаю, что это сейчас вот называется Environmental Humanities или экологические гуманитарные науки. Что это вообще такое? Как возник этот фокус? Почему возникло понимание, что в этом направлении нужно вести исследования? Вот можешь немножко об этом рассказать?
1: Да, это та ниша, в которой мы работаем, и я, и мои коллеги из Тюменского университета, из центра Рэйчел Карсон в Мюнхене. Дело в том, что, я думаю, все прекрасно знают, что экологические вызовы, экологические кризисы становятся все более актуальными на политической повестке. Мы сталкиваемся с ними каждый день, они уже перестали быть чем-то абстрактным, о чем говорили активисты и ученые. И по мере того, как они усиливаются, по мере того, как они начинают более значимо влиять на нашу жизнь, Становится понятно, что мы не можем изучать окружающую среду в отрыве от человека Уже давно естественные науки занимались вопросами изменения климата, проблемами экосистем И это, безусловно, очень важно и очень нужно Они могут предоставить нам такое релевантное научное знание о том, что происходит вокруг нас Но дело в том, что знание само по себе, оно э, не всегда приводит к тем изменениям, которые мы ожидаем Например, ученые уже давным-давно доказали, что курить вредно Но само это знание не поможет курильщику просто взять и отказаться от этого Существуют различные пути, траектории, которыми человек действительно приходит к этому осознанию И различные способы решения проблем, когда человек их Поэтому для того, чтобы противостоять современным экологическим вызовам, нам нужно представлять себе человека в них, решить те задачи, которые перед нами стоят, то есть каким-то образом бороться или приспосабливаться к изменению климата, решать проблему, допустим, пожаров в Сибири. Можно, если мы понимаем, как работает общество, как принимаются политические решения, как работает экономика частью которой мы все так или иначе являемся. И вот именно этим занимаются экологические, гуманитарные и в том числе социальные науки. Тут тоже важно провести границу между ними. И особенность экологически-гуманитарных наук заключается в том, что мы в первую очередь ориентируемся на человеческое восприятие того, какие процессы происходят в окружающей среде, на различных скажем типах знания, с помощью которых человек это все осмысляет и которыми он руководствуется в повседневной жизни. И соответственно, в фокусе экологических и гуманитарных наук восприятие- это такой более антропологический подход, зачастую историзированный, поскольку наша команда в основном состоит из историков и специалистов в области экологических и гуманитарных наук конечно, больше сконцентрированы на методах качественного анализа, нежели количественного.
0: Ясно. Ну, вот Мне кажется, климатологов, наверное, радуют такие процессы, учитывая то, что вот они уже 30 лет наблюдают, как мало что меняется вне зависимости от их все более пугающих сообщений о концентрации углекислого газа в атмосфере и, соответственно, росте средней мировой температуры. Так что действительно проблема очень важная, и фокус такой необходим. Но вот мне кажется... Когда мы говорим о социальных и гуманитарных науках, наверное, особенно важно взаимодействие с какой-то более широкой аудиторией. И вот у вас есть семинары, да, «Пластмассовый мир» они называются. Насколько вообще сейчас людям действительно есть запрос от общества на такую вот интерпретацию экологических проблем с социальной и гуманитарной точки зрения?
1: Вообще серия семинаров «Пластмассовый мир» она как раз и задумывалась для того, чтобы собрать вокруг наших исследований более широкую аудиторию людей, которые могут быть заинтересованы в том, что происходит с окружающей средой вокруг нас. И мы часто старались приглашать и в качестве спикеров, и в качестве слушателей людей, которые работают за пределами Академии научных кругов. И я думаю, что у нас действительно получилось сформировать аудиторию людей, которые заинтересованы, с одной стороны, в о том, что происходит в России с точки зрения экологических гуманитарных наук и людей, которые живут в России, тоже так или иначе связаны с проблемами окружающей среды. Я думаю, что тема эта действительно популярна, она становится все более важной с каждым годом, поскольку, как я уже упоминал, вот экологические и климатические проблемы, они перестают быть чем-то абстрактным, с чем люди не сталкиваются в обычной жизни и могут только узнать э, об этом из интернета, из э, других источников. Все чаще в последние годы люди их видят, когда едут на машине по трассе в Тюменской области, и видят, что дорога перекрыта из-за нулевой видимости вот лесных пожаров, которые происходят ежегодно, когда встречают новых насекомых, которые никогда не водились на определенные территории. И у нас есть опыт общения с людьми, в том числе, которые занимаются измерениями уровня загрязнения воздуха, которые занимаются проблемами переработки отходов, работают в этой сфере в различных городах. Постепенно вот этот круг людей, он расширяется, в том числе и в Сибири, и в России в целом, поскольку это становится насущной проблемой, в частности, для корпораций, которые добывают нефть, скажем, Нурникель. У нас тоже были встречи, которые можно посмотреть на нашем YouTube-канале с коллегами, которые работали в составе Большой Норильской экспедиции. И несмотря на то, что... Они работают в сфере естественных наук, у них нет социального или гуманитарного образования. Тем не менее, они тоже заинтересованы в том, чтобы посмотреть на эту проблему с общественной стороны. Я напомню, что вот эта ситуация с норникелем произошла. Да, разлив. Да, разлив топлива, он произошел в том числе из-за процессов таяния мерзлоты. Тайне мерзлоты – это вообще очень большая проблема для нефтедобывающих компаний на севере России – поскольку инфраструктура начинает стремительно разрушаться вследствие этого. И для того, чтобы эту проблему понять, важно не только установить уровень загрязнения, не только правильно понять причину, и в том числе увидеть картину более комплексно. То есть нужно понимать, как принимаются решения, какая есть у нас сложившаяся практика, какой есть опыт решения этих проблем. Ну и многие из наших коллег действительно занимаются схожими вещами, но... Рассматривают их в несколько ином ракурсе.
0: Ну да, нам всем нужно иногда посмотреть с какого-то другого ракурса на известную проблему. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Голос Мицелия», и мы сегодня обсуждаем экологические, гуманитарные и социальные науки и проблему загрязнения с Андреем Виноградовым. Так, ну давай немножко тогда сместим сейчас фокус и говорим о твоих непосредственных исследованиях, да, то есть ты насколько я знаю занимаешься исследованием промышленного загрязнения окружающей среды причем в таком э, интересном фокусе то есть э, рассказываешь о том как возникло само понятие загрязнения как возник научный интерес к нему э, к промышленному загрязнению и ну с одной стороны понятно что загрязнение попытки его оценить они огромное влияние оказали на формирование современной экологической политики но вот для меня лично я думаю для многих как бы в таком массовом сознании это влияние, скорее, соотносится, с одной стороны, с советским периодом, когда, мы знаем, было много каких-то там экологических катастроф. Ну, взять хотя бы там тоже Уссолье Сибирское, которое сейчас так, но слуху. Или со знаменитой работой Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» о влиянии ДДТ на экосистемы. А ты концентрируешься на XIX веке и говоришь, что вот уже тогда, собственно, было понимание того, что такое загрязнение, и ученые его как-то оценивали. А почему, вот казалось бы, в таком отдаленном с нашей точки зрения периоде уже это стало такой важной проблемой? Как это происходило?
1: Вообще, лично мои исследования, они имеют такой более эколого-исторический характер, поскольку по своему базовому образованию я историк. Ну и важность истории с точки зрения экологических и гуманитарных наук – заключается в том, что историки могут посмотреть на такие долгосрочные процессы в их динамике, каким образом они развивались 100 или 200 лет тому назад. И меня, в первую очередь, как историка, интересует то, каким образом общество научилось реагировать на промышленное загрязнение. Это понятие оно существовало не всегда, оно тоже в определенный момент времени возникло, когда человек впервые столкнулся с вот этими вот издержками экстерналиями промышленного развития. И, конечно, произошло это в 19 веке, в эпоху промышленного переворота, когда крупная промышленность, она, собственно, появилась. И многие проблемы тогда были даже не менее серьезными, а более важными, чем на сегодняшний день, потому что сейчас у нас в голове уже есть понятие загрязнения, мы уже примерно представляем, что надо делать, когда мы сталкиваемся с ним. Есть научные институты, которые могут нам сказать, чем это чревато, есть государственные органы, которые должны контролировать э, ситуацию, охранять окружающую среду, но э, надо понимать, что это было не всегда, и в XIX веке у человека не было ни научных представлений, которые он мог бы применить в этом случае, э, не было научных институтов, которые на этих проблемах специализировались бы, ну и не было институтов, которые могли бы человеку в этом помочь. Я пытаюсь концентрироваться на нескольких кейсах, когда людям в Российской империи приходилось что-то решать, изобретать новые пути, новые решения для того, чтобы каким-то образом справиться с промышленным загрязнением. Но что нужно иметь в виду, когда мы занимаемся проблемой промышленного загрязнения – что на самом деле это понятие относительное. Мы часто воспринимаем загрязнение вот как определенный уровень веществ в окружающей среде, который может представлять для нас опасность. В наши времена уже есть разработанные нормы предельно допустимой концентрации веществ, и мы можем на них так или иначе ориентироваться. Но в любом обществе, в определенном обществе, в определенное время эти представления, они могут быть различными.
0: Да, но я, извини, я мешаюсь ненадолго, но вот, например, есть ПДК по загрязнению воздуха там мелкодисперсными частицами, и вот в то время, как, например, ВОЗ понижал эти ПДК в прошлом году, в России, например, они наоборот повысились, и стало больше различия между ними. Так что да, действительно, иногда все равно бывает какой-то такой вопрос, на что ты ориентируешься. Да, да,
1: я вот к этому и веду, что даже в наши дни это вопрос достаточно дискуссионный. То, что является нормой, по мнению, там, скажем, администрации города Красноярск, может не являться нормой, по мнению ВОЗ. И именно так мы и осмысляем загрязнение, что загрязнение, так же как грязь, я тут вспомню такую очень важную работу Мэри Дуглас. Чистота и опасность, которая была издана в шестьдесят пятом году, и она предложила рассматривать грязь как материю не на месте. То есть что-то, что в определенный момент оказывается не на своем месте, не там, где это должно быть. Если мы высыпем мусор в середине своей гостиной, то это будет грязь. Но если тот же самый мусор лежит в ведре где-нибудь под раковиной, то мы его как грязь не рассматриваем, потому что там вот есть... Локация, в которой наличие мусора оно считается нормальным, хотя мусор от этого мусором быть не перестает. И то, что мы считаем мусором, то, что мы считаем загрязнением, что мы считаем грязью, зависит от наших культурных установок и от социального порядка, в котором мы живем. Поэтому, естественно, если мы придем в город Карабаш, который, как писали в интернете, считается самым загрязненным местом на планете с точки зрения ЮНЕСКО, И спросим, как местные жители чувствуют себя там То от многих людей мы услышим, что в принципе с окружающей средой там все в порядке И причем многие из них будут говорить так искренне Не потому что они боятся какой-то реакции со стороны местной администрации или владельцев завода А потому что они привыкли так жить Для них это норма Для них это норма, да Промышленность дает рабочие места Промышленность каким-то образом вкладывается в местную инфраструктуру Многие, возможно, прожили там всю свою жизнь и не видят в том, что происходит ничего экстраординарного и, соответственно, дискурсового загрязнения там нет. Как правило, он продуцируется людьми, которые приезжают туда, удивляются тому, что там происходит и пытаются так или иначе бороться с этой проблемой, ну или представителями местного сообщества, которые тоже имеют свои особые взгляды на это. Но если мы где-нибудь в Баварских Альпах, произойдет загрязнение на десятую долю от того, что происходит в Карабаше, я думаю, что это будет скандал. Общество отреагирует очень быстро, потому что они привыкли к чистой окружающей среде, и промышленность она не вписывается вот в тот уклад, который был создан исторически на этой территории. То же самое было и в Российской империи. У нас был и есть Урал, где много добывается полезных ископаемых. Не всегда это происходит во благо окружающей среде, добывали нефть в Бакинском регионе, производили текстиль и красили ткани в европейской части России, в том числе в Иваново-Вознесенске. И там, где промышленность была такой привычной и очень важной частью действительности, люди, как правило, меньше всего говорили о загрязнении. То, что для одного является символом Упадка для другого, наоборот, может быть символом прогресса, как, например, дымящая труба. Мы воспринимаем ее как угрозу, как нечто, что может разрушить окружающую среду вокруг нас. Но в 19 веке очень часто мы можем видеть, что дымящая труба – это символ прогресса, это символ надежности. Пока труба дымит, у нас есть зарплата, в нашей семье есть что кушать, города развиваются, экономика растет, и у нас есть уверенность в завтрашнем дне. И вот понятие загрязнения оно развивалось очень долго, потому что загрязнение – это определенный консенсус всегда разных социальных групп. Даже на одной территории в один исторический период есть группы, которые на эту проблему смотрят совершенно по-разному. Есть горожане, у которых есть сады, они хотят, чтобы там цвели цветы, летали пчелы, жили какие-то домашние животные. Есть э, городские власти, у которых свой такой вот бюрократический взгляд на то, что происходит. Есть промышленники, которые, естественно, хотят увеличивать прибыль, э, хотят развивать свое производство. И есть ученые, которые как бы пытаются наблюдать ситуацию с помощью своих методов и немножечко со стороны. И вот для того, чтобы все они составили общее представление о том, что такое промышленное загрязнение, нужен консенсус, когда мы говорим, что да, вот, вот этот уровень это уже загрязнение с этим мириться нельзя, его нужно снижать, а вот этот уровень он Окей, окей, да, он приемлемый. При этом он действительно может быть высоким. Люди живут до сих пор в крупных городах, дышат выхлопными газами машин, но считают это нормальным, хотя уровень загрязнения воздуха он, естественно, есть. Просто мы с ним готовы мириться ради, ради доступа к работе, ради удобства перемещения, ради других благ, которые приносит нам цивилизация. И в России общество очень долго шло от таких понятий, как порча, допустим, воды, или нечистоты, или просто вред, который нельзя определить иначе, чем эмпирически, с помощью наших органов чувств. Они у всех разные, как и представления допустимом уровне до промышленного загрязнения, которое является э, таким концептом, родившимся в результате дебатов, в результате научных исследований, которые уже можно регулировать с помощью определенных методов. И э, я пытаюсь рассказать историю о том, как вот эта система становления контроля развивалась с реформенного периода, когда в России впервые было создано местное самоуправление в начале 1870-х годов. И до начала 1930-х.
0: Да, слушай, это очень интересно. Но вот мне, за что у меня вот внимание зацепилось, ты говоришь про разные группы интересов, только консенсусом, между которыми образуется понимание загрязнения, то есть понимание предельного уровня этого загрязнения. Вот, но ты не называешь, например, такую группу, как работники да, этих предприятий. То есть а они там есть какие-то данные, на чью сторону они обычно становились. То есть, с одной стороны, они получают там рабочие места на этом предприятии, но с другой стороны, они же могут быть теми же самыми горожанами, у которых там свои какие-то участки, рядом, там, не знаю, с домом, за счет которых они тоже частично живут. Я.
1: Yeah. Пытался действительно уделить внимание восприятию вот этих проблем со стороны рабочих или крестьян, которые тоже испытывали на себе опасности загрязнения окружающей среды, может быть, больше, чем другие, потому что у них есть еще сельское хозяйство. Но есть в гуманитарных науках такое понятие, как субалтерн, то есть человек, у которого нет голоса не в буквальном смысле, а нет общественного голоса. За него могут говорить политики, например, которые пытаются добиться определенных решений И они могут аргументировать это тем, что страдают рабочие Могут быть их оппоненты, которые говорят за рабочих, что на самом деле они не страдают, они рады, что получают зарплату А вот услышать голос самих рабочих – это очень сложно Я не говорю, что они никогда не высказывались по этому поводу Но как историки мы их спросить уже не можем, спрашивать Ну, уже некого соответственно, мы можем рассчитывать только на тексты, которые оставили они сами. И мы их находим очень редко, действительно очень редко. Рабочие открыто писали о том, что они думают по этому поводу. И Естественно, еще реже об этом писали крестьяне, просто потому, что не большинство писать, не да? могло писать. В принципе, у них не было вот, э, социальных связей, которые могли бы э, помочь им вынести эту проблему в публичное пространство. Я подумал в свое время, что проще всего почитать революционные требования рабочих, что они требовали, когда боролись за свои права. Но даже на самых вредных химических заводах, где люди не жили долго, где у рабочих были очень большие проблемы со здоровьем, рабочие говорили в основном об экономических и политических правах, но не о санитарных. Насколько я могу судить, по нескольким примерам, отношение у рабочих часто было такое же, как у некоторых людей, допустим, в Карабаше, в Челябинской области. Промышленность их кормит. Загрязнение воспринимается, не знаю, как, например, суровый климат. Люди, которые живут на севере, тоже могут преподносить это так, что да, климат суровый, но мы вот приспособились к этому. Это делает нас сильнее. Это, Это делает нас сильнее, да. А климат мне нравится только вот людям, которые приезжают с югов и к климату не приспособлены. То есть, эта проблема действительно рабочими не артикулировалась в публичном пространстве. Я не говорю, что ее совершенно не было, и что все были довольны, но в публичном пространстве они крайне редко говорили о том, что эта проблема
0: есть. Понятно. Вот, а если говорить о токсичности, мне кажется, это такое тоже очень важное для загрязнения понятие, то есть не только важно понять, что есть загрязнение, но какие именно вещества загрязняют, да, то есть как вы, вообще об этом сложилось представление, как понимали, что вот именно вот это вот вещество виновато, а не какое-то другое, да, то есть как вот формировалось это представление, то есть тут, наверное, ключевую роль ученые сыграли, правильно?
1: Да, ученые. И представление о токсичности, оно родилось достаточно давно, еще с учения о ядах, которое появилось в новое время. Но XIX век это был период, когда ученые вели очень много дискуссий по поводу того, каким образом распространяются заболевания, что лежит в их основе, в основе вот этих эпидемий, пандемий. Это в том числе и время, когда произошла так называемая бактериальная революция, когда, собственно, благодаря ученым Луи Пастеру, Коху стало известно, что существуют микроорганизмы, которые и отвечают за передачу инфекционных заболеваний от одного человека к другому. Но эта теория она появилась не сразу и распространялась не одномоментно на другие страны. А до этого были теории, которые, например, объясняли, Появление заболеваний миазмами. Если разлагается какое-то органическое вещество, то рождаются, значит, миазмы, с помощью которых человек и заболевает какой-либо болезнью. Поэтому в европейской науке сложилось несколько таких лагерей среди ученых, Одни из них говорили о бактериях, о том, что мы должны проследить цепочки распространения бактерии. Другие это категорически отрицали, как, например, Макс фон Петенкофер Это отдельная история, что он отрицал контагиозную теорию, теорию, что холерой можно заразиться. В свое время даже выпил стакан жидкости. О, да, я помню это Да, с холерным вибрионом. И не заболел. Он выживал. Считал, что эта теория опровергнута. Но закончилось это все печально. Он покончил с собой в Мюнхене, проработав профессором Университета Людвига Максимилиана достаточно много лет. Но какое отношение это имеет к токсичности? Вообще, честно говоря, ни одна, ни другая теория особого отношения к токсичности не имеют. Одни люди считали, что можно заболеть, если ты вдыхаешь миазмы, которые происходят вот из гниющей органики на одном месте, что нет какого пути заражения. Другие считали, что человек заболевает благодаря определенным бактериям. И когда люди, например, горожане, жаловались, что они болеют, когда пьют воду из реки, ученые приезжали, и независимо от того, какие взгляды они исповедовали, какие теории научные разделяли, они искали гниющую органику в реке. Это была единственная причина, по которой, как они думали, человек может заболеть. И очень часто именно в это упиралась проблема, проблема разрешения Ситуации с загрязнением окружающей среды. Могу привести конкретный пример. В Твери, где работала знаменитая мануфактура Морозовых, основал которую еще тот самый Сава Морозов, был очень высокий уровень загрязнения воды в реке Тьмаке. Люди действительно очень сильно болели, начинались рези в животе, мог умирать скот. И когда приезжали эксперты из самых разных министерств, из Московского университета, из Министерства внутренних дел в Петербурге, они говорили, что в загрязнении реки виноваты сами горожане. Это тоже такой сложный вопрос, распределение ответственности между разными социальными группами. Естественно, горожане тоже загрязняли реку. Уже очень давно, со времен Средневековья, это был самый простой способ утилизации бытовых нечистот. Я думаю, многие из наших соотечественников еще помнят этот способ утилизации в сельской местности, когда ведра просто выливаются куда-нибудь в водоемы, в лежащие лужи. И промышленники в 19 веке могли аргументировать, что своими заводскими отбросами они очищают воду, потому что токсичные отбросы фабрик действительно снижают количество бактерий, количество разлагающейся органики в реке. Но, как выяснилось в итоге, причиной был мышьяк, который попадал в воду и вызывал точно такие же симптомы, как холерная палочка. Человек, который отравился мышьяком, он испытывает примерно то же самое, что человек, который заразился холерой. И поэтому очень долгое время, в течение нескольких десятилетий, ученые приезжали, искали органические вещества, говорили, что опасности холеры, собственно, нет. Если реку перестать загрязнять, то это обязанность горожан, а не промышленников. И так продолжалось до начала 20 века, когда, собственно, приехали представители зарождающейся токсикологии в Российской империи и сказали, что дело все в мышьяке, в кислотах, которые содержатся в речной воде, и это был один из прецедентных судов, когда управляющих фабрикой посадили в тюрьму
0: Хм.
1: еще до революции.
0: Это, конечно, интересно, то есть, что потребовалось с одной стороны столько лет, а с другой стороны вот в итоге такое жестокое наказание, хотя... Но, возможно, они, конечно, догадывались, но, с другой стороны, возможно, они просто и могли не знать о тех последствиях, какие мышьяк может нести для здоровья населения. Но это мне, на самом деле, напоминает какие-то часто современные сюжеты, например, в Рязани, где очень высокий уровень загрязнения, по-моему, диоксидом серы, но при этом его невозможно абсолютно поймать. Потому что там не знаю, местные жители постоянно жалуются на него и на соответствующий запах. Но когда приезжают надзорные органы, все куда-нибудь ветрами обычно уносится уже, потому что долго это не сохраняется. И жители тоже часто говорят, что вот тоже вот мы, может быть, дело там в выхлопных газах, еще в чем-то, что естественно тоже является проблемой. Но вот как бы промышленность-то, возможно, тут и ни при чем.
1: Ну да, но мы можем простить это экспертам 19 века, которые жили в эпоху бактериальной революции, и они могли не знать, что такое бактерия, могли не знать, что такое токсичность. Поэтому здесь я склонен думать, что действительно дело было в разной оптике. То есть разные люди смотрели на одну и ту же реку, а представляли себе ее по-разному. Но мы живем в 2022 году, я думаю, что у современных ученых уже нет такого оправдания.
0: Да, да, но это интересно, потому что, насколько я знаю из общения, опять-таки, с людьми, которые занимаются вопросами загрязнения, у нас очень мало специалистов в области именно медицины, ориентированные на вопросы загрязнения воздуха, загрязнения воды очень, к сожалению, немного исследований в этой области, и что очень осложняет доказательства непосредственного вреда здоровью от токсичных производств, когда речь идет о конкретных людях, даже если мы в теории знаем, что те или иные вещества так-то и так-то влияют на здоровье, но зафиксировать это и доказать, допустим, в суде до сих пор это огромная сложность для людей, и активисты много об этом говорят. Но вернемся, наверное, к XIX веку, что мне кажется еще интересно, это как вот ты упомянула аж такое суровое наказание, как тюремный срок для владельцев, получается, завода, да?
1: Для управляющих.
0: Да, да, для управляющих. У нас сейчас было ли вообще какое-то законодательство именно в сфере загрязнения? Сейчас, например, как мы уже в этом нашем разговоре сегодня упоминали, вот заплатила Норникель огромный штраф заплатил за разлив нефтепродуктов, хорошо, а... В 19 веке или в конце 19-го, начале 20-го на рубеже веков, когда уже сложилось представление о токсичности тех или иных веществ? Как как вообще это регулировалось?
1: Ну, В России на самом деле уже давно э, существовали законы, которые запрещали загрязнение окружающей среды, как мы сейчас сказали бы, а в те времена говорили про порчу воздуха или порчу водоемов, порчу воды в э, общественных водоемах. Первый такой закон, он появился в 1803 году еще, что очень рано, да, даже для европейских стран, когда Александр I приехал в Астрахань, увидел, что там очень грязные реки, очень неблагоустроенная территория, и повелел местному губернатору, чтобы все промышленные заведения, которые портят воду в городской черте, были перенесены за пределы этого города. И это постановление оно распространялось не только на Астраханскую губернию, но и на всю территорию Российской империи. Но в чем была проблема? Во-первых, я уже об этом упоминал, что люди, которые жили в XIX веке, они не сразу стали использовать термин «загрязнение» и говорили о порче, воды, о нечистотах или о вреде, который причиняют фабрики людям. И все это понятие очень слабо измеримые, потому что они предполагают оценку. В действительности, да, качественную оценку с помощью наших органов чувств. И более-менее проработанные нормы, которые инструктировали людей, что делать, если обнаруживается заведение, которое портит воду или приносит вред, они появились только в середине XIX века. Но, тем не менее, они уже были. Вот та самая норма, которую утвердил еще Александр I, она перекочевала в уложении о наказаниях и в строительный устав. Человек, который построит вредную фабрику в черте города или даже за пределами города, но выше по течению реки, должен был уничтожить эту фабрику за собственный счет. И если был причинен вред местному населению, то он должен был этот вред компенсировать каким-то образом.
0: Ого, то есть это фактически водоохранная зона, ну, по сути.
1: Да, совершенно верно. То есть в России санитарное законодательство, законодательство против промышленного загрязнения, оно существовало еще в XIX веке, и несмотря на все те недостатки, которые я упомянул, это было прям очень типично для всех европейских стран. В XIX веке, за очень редким исключением, законодательные акты не содержали инструкций, как этот вред измерить, не говорили вред Кому или чему не говорили, что делать дальше. То есть это XIX это, это век, это не про Россию, это просто про общество XIX века. Но, тем не менее, были и удачные примеры законов, которые были направлены именно против промышленного загрязнения окружающей среды. Один из таких законов, который был вот именно против загрязнения, как мы его сейчас назвали бы экологическим, природоохранным, он был принят в 1902 году когда Николай II запретил своим указом транспортировку нефти в деревянных баржах по Волге, потому что очень много ее утекало в реку, от этого страдали рыбаки, население местных деревень и городов.
0: То есть фактически это были не герметичные, вот, uh-huh. а куда они, извини, что такой вопрос, может быть, дилетантский, но куда они ее наливали? Ну то есть что, просто на дно этой баржи, что ли? это?
1: Да, это отдельная история, это тоже часть моего проекта. Дело в том, что в начале 70-х годов 19 века открыли нефтяные месторождения на Абширонском полуострове и точнее даже не открыли, а начали очень активно нефть там добывать отменили систему, которая была невыгодна для промышленников и после этого там появились Нобели, Ротшильды много местных нефтяников, которые добывали там нефть и дело было в том, что добывать нефть было нетрудно бурить можно было на любом клочке земли но Нефть не имела никакой ценности, если ты ее не можешь транспортировать. В Баку нефть не нужна, нефть нужна в Москве, в Петербурге, в Европе нужна нефть, потому что там на тот момент еще нефть не добывали. И мог получить прибыль только тот, кто может ее транспортировать. Железная дорога еще не была так развита, как сейчас, поэтому самый простой путь – это вверх по Волге, по Каспийскому морю. И поскольку дело было в транспортировке, многие начали строить просто деревянные суда. Сначала пытались в бочках возить, но это проблематично, потому что бочки разбиваются, нефть из них вытекает. Но ну, два предприимчивых астраханских, опять-таки, купца выяснили, что даже если бочки разбиваются, то, в принципе, ничего страшного, потому что большая часть нефти, она все равно доезжает угу. в Трюме. Ну и, собственно, после некоторых размышлений пришли к выводу, что зачем вообще бочки, если можно просто... Налить нефть в трюм и так ее вести по Волге Что они, собственно, начали и делать Если баржа была новая, то терялось только 10% Нефти, что для нефтепромышленников было приемлемо Они могли получить прибыль, даже если довезут 50% То есть, ну, если половина корабля утекла Ух. в Волгу То для нефтепромышленника это было не страшно Ну и вот интересно, что российское правительство и император пошли на такую строгую меру, несмотря на то, что это логистика, это поставки нефти, которая уже стала более-менее важна для экономики в начале 20 века. На нефтепродуктах работали фабрики, из них уже начинали делать топливо из из нефти. Но, тем не менее, пришли к решению запретить деревянные суда, и перевозить только на металлических
0: танкерах. Да, ну, на самом деле, впечатляющая, конечно, история просто, да, когда ты представляешь себе эту картину перевозки нефти на деревянных судах в Трюме.
1: Да, но это тоже к вопросу о том, насколько актуальна была проблема загрязнения в XIX веке, и я не зря говорил, что она во многом была действительно более актуальна на сегодняшний день, и современники описывали такие эпические картины, как пароход стоял... Пассажирский на одной стороне Волги, на нем плыл известный писатель, публицист Терпигорев. На другой стороне реки загорелась деревянная баржа с нефтью, и люди были действительно напуганы, когда огонь начал переходить на другую сторону реки. Ну да,
0: ползти по нефтяному, пятну. Ползти
1: по нефтяному Пятну, да, то есть многие переживали, что теплоход может загореться, это вот уровень загрязнения реки, то есть действительно горела Волга
0: Апокалиптичная, я бы сказала, картина Но вот опять-таки ты рассказываешь о том, что были разные интересы, разные группы, которые эти интересы поддерживали Но все таки наверное, раз уже на уровне императора, такие строгие законы принимались Речь идет о достаточно большом общественном давлении людей, которые были недовольны таким состоянием дел. Ну, То есть в чем-то можно, наверное, даже провести параллель с современными экологическими движениями в России, когда, вот, например, нашумевшие движения в против строительство там полигона по захоронению отходов, движение против строительства мусоросжигательных заводов, они действительно набирают огромную поддержку тысячи подписей на государственных, причем в порталах э, собирают, то есть для того, что это рассматривается на уровне э, Госдумы, то есть э, получается, ну, то есть эта тенденция сохраняется, то есть это эти загрязнения было и остается таким объединяющим и консолидирующим что ли, фактором для общества, для борьбы в смысле с ним.
1: Да, ну, если говорить о каких-то низовых движениях, то, конечно, для России 19 века... Это понятие, наверное, слабо применимо, поскольку большая часть населения Российской империи были крестьянами, которые, мы уже это сегодня обсуждали, они не могли публично высказывать свои проблемы за очень редким исключением. То же самое касалось и рабочих. Поэтому все-таки это были не низовые движения. Так или иначе человек, чтобы он мог начать протестовать против загрязнения, отстаивать свои права, он должен был обладать определенным, общественным статусом и определенным уровнем дохода. Потому что иначе это во все времена было так. У него есть другие, более насущные проблемы, которые он должен решать. И борьба за чистую окружающую среду, она находится у человека не на первом месте по пирамиде масла, До тех пор, конечно, пока люди не, не начинают буквально от загрязнения умирать или терять свое здоровье. И в Российской империи, что общего между теми временами, И нашими днями такое сильное противодействие промышленному загрязнению, оно всегда генерировалось за пределами государственной системы. Были случаи, когда именно государство решало просто так, без какого-то общественного резонанса, избавиться от загрязнения. Так было, например, в том же самом Баку, где просто кавказский наместник решил снести все нефтяные заводы, нефтеперерабатывающие в городе, и построить их на отдельном месте, в так называемом черном городе, за счет владельцев. Но это исключение, потому что в 90% случаев, условно говоря, протесты начинались либо в Государственных Думах, которые были созданы в начале 70-х годов XIX века и стали таким первым в российской истории местом, где горожане могли посредством гласных, то есть депутатов, отстаивать свою точку зрения и вступать в открытый диалог с государством, с органами регионального или центрального управления. И еще одним таким пространством стали добровольные ассоциации. Они были в Российской империи достаточно популярны. Многие из них действительно образовывались на нижнем уровне. Это могли быть ассоциации рыбопромышленников, например, которые против загрязнения Волги очень активно выступали. Или ассоциации ученых, как, скажем, императорское русское техническое общество. Или пироговские съезды, съезды врачей в память. Пирогова. Они очень часто поднимали вопросы чистоты окружающей среды, ее охраны от промышленного загрязнения. И вот в частности тот самый законопроект, который Николай II в конечном итоге подписал, чтобы защитить Волгу от загрязнения нефтью. Эта дискуссия началась тоже в открытом публичном пространстве, поддерживало ее российское общество «Рыбоводство и рыболовства ассоциации рыболовов региональные отделение этого общества и несмотря на то что городские думы они остались в стороне поскольку не было какого-то одного города который от этого страдал все равно российское общество смогло скажем так отрастить продавить и самое главное что еще очень важно, Это то, что они смогли отрастить горизонтальные связи между разными городами. Потому что ни один город не страдал от этого загрязнения особенно. И эту проблему нельзя было решить в рамках одного города. Нельзя там защитить от загрязнения Волгу в районе Самары, оставив ее загрязненной где-нибудь в районе Нижнего Новгорода или Астрахани. И вот это был очень важный момент становления российской экологической политики и российского движения, что если мы не можем решить проблему локально, Должны быть институты, должны быть связи, которые нам помогут решить ее в национальном масштабе, если не в глобальном. И вот до революции они все-таки были иногда даже работали.
0: Ясно. Ну, на самом деле, интересно, что настолько было развитое гражданское общество. Вот такая получается, не знаю, обширная картина. Но мы уже убедились, что в XIX веке действительно уже сформировалось какое-то представление о загрязнении, о токсичности но вот и как ты отмечаешь, что семнадцатый год там не стал каким-то переломным моментом точка отсчета, но что-то, наверное, все-таки изменилось, да, то есть и что тогда изменилось с революцией?
1: А, ну, я начну издалека. Обычно в разных государствах складывались разные системы контроля за загрязнением. Одни предпочитали решать проблему локально. Если существует какое-то народное недовольство загрязнением, то приезжают эксперты. Собирается комиссия, которая объединяет промышленников, горожан и вот этих экспертов, и проблема решается локально. А были государства, которые выступали за единые требования по всей стране, то есть неважно, есть ли народное недовольство, есть ли протест, неважно, какие условия на отдельные фабрики, вот есть общие стандарты, которые нужно соблюдать. И на протяжении 19 начала 20 века в России мы можем наблюдать противоборство между разными этими системами, между сторонниками разных подходов. И к началу 30-х годов в России и в раннем уже Советском Союзе сложилась система, где люди пытались решать эту проблему локально, в зависимости от местных условий. Наверное, это связано все-таки с тем, что Россия намного крупнее европейских государств и сложно придумать стандарты которые можно было бы соблюдать там на Урале в Петербурге во Владивостоке потому что ситуация там совершенно разная и в начале 30-х годов эта система фактически была уничтожена те институты которые появились еще до советской власти еще до революции. Они пережили 1917 год, поскольку в основном они состояли из ученых, из экспертов, которые продолжали работать и после революции. Научное сообщество, оно всегда такое более-менее устойчивое к политическим потрясениям, несмотря на то, что высшее образование и наука, они тоже испытывают на себе политические катаклизмы. Но, тем не менее, не в такой степени, как, скажем, органы центрального управления да, или, или экономика, особенно в семнадцатом году, когда экономическая система она начала полностью трансформироваться. И, например, в 1912 году был создан Центральный комитет по охране водоемов в Москве, это было тоже решение Николая Второго которое было утверждено его подписью. Интересно, что эта инновация пришла к нам из так называемых Южных губерний, Киевской и Харьковской, где был создан комитет по борьбе с загрязнением рек со стороны сахарных заводов. И вот эта инновация, она перешла в Москву, которая впоследствии стала столицей будущего Советского Союза. И оттуда уже ближе к концу 20-х годов были попытки ее транслировать в другие регионы Советского Союза. И вот этот Центральный комитет, он просуществовал до 1931 года, после этого он стал частью правительственной структуры Советского Союза, и вот сама по себе идея такого добровольного объединения экспертов, чиновников и промышленников, она ушла в прошлое. Причин этого было несколько. Во-первых, промышленные предприятия, они перестали быть предприятиями в изначальном смысле этого слова, когда вот человек берет и что-то предпринимает, да, как до этого. Они, по сути, стали частью государственной системы, руководились с помощью плана, который уже появился в конце 20-х годов. И вот как раз-таки план – это вторая причина. Потому что на первое место вышли потребности индустриализации. Ну, Мы все это знаем, да, такой строгий дискурс того, что мы должны догонять для того, чтобы не съели Советский Союз. И достижение пятилетних планов стало гораздо более важной целью, чем сохранение окружающей среды. Она ушла, если не на второй, то на десятый план в этот период. Об этом очень много экологических историков писали, в том числе, объясняя многие экологические проблемы в Советском Союзе вот именно страстью к реализации крупных проектов и к достижению пятилетних планов. Это, конечно, дискуссионный вопрос, потому что мы в 20 веке видели это далеко не только в Советском Союзе. Это характерная черта 20-го столетия, когда люди стремились к промышленному прогрессу, когда промышленный прогресс был очень тесно связан, особенно в первой половине 20 века, с политическими противоречиями между разными государствами. Накануне Второй мировой войны это была конкуренция не только экономическая, но и геополитическая. И в следующий раз, когда государство уже вернулось к проблеме регулирования промышленного загрязнения в государственных масштабах, это было уже после войны. И строилось это уже совершенно на иных началах, поскольку государству уже не нужно было взаимодействовать с промышленниками, у которых есть свои интересы, которые могут продуцировать какой-то... Другой нарратив, да, что вот промышленность – это прогресс, и мы должны в первую очередь уделять внимание этому. То есть, контекст взаимоотношений между государством и промышленниками он совершенно изменился. И вот та история, которая началась в Российской империи, она была прервана в начале 30-х годов. Потом во многом пришлось начинать сначала, не считая тех научных наработок, которые были созданы в Российской империи.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. ну Я не знаю, насколько ты включен в современную повестку, но как тебе кажется, есть какое-то вот возвращение к, к тем, скажем так, основаниям, на которых осуществлялось взаимодействие там, в 19-м, начале 20 века, сейчас, ну между государством, промышленниками и обществом?
1: Спасибо за вопрос. да, Мне все-таки как историку полезно рефлексировать по поводу современности Мне кажется, что это тоже интересная эпоха с точки зрения истории борьбы с загрязнением, поскольку мы унаследовали от Советского Союза такую централизованную систему борьбы с загрязнением, вот эту систему ПДК, систему органов, которые существуют в каждом регионе, которые должны контролировать ситуацию. Но, с другой стороны, мы, в отличие от Советского Союза, теперь получили новую систему управления экономикой. У нас снова теперь есть э, интересы производителей, э, которые уже по умолчанию не так интегрированы в государственную систему, которые не получают разнарядок сколько производить, кому продавать. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, это такое интересное сочетание одной системы с другой, когда вроде как у нас есть э, общие стандарты, но в какой степени они реализуются, но ну, это, наверное, всегда и везде, так мы должны заставить стандарты работать. В законе написать можно что угодно, но будет ли он работать на практике, зависит не только от государства, но и от местных обществ. Так же, как и в Российской империи, где уровни загрязнения не всегда соответствовали центрам протестов, точно то же самое происходит и в современной России. Есть законы, есть стандарты, есть механизмы, чего не было в XIX веке, кстати, в этом плане, нам должно быть гораздо проще, но э, не всегда легко заставить их работать, и это зависит в том числе от таких очагов гражданского общества, которые способны поддерживать определенный градус борьбы за их право на чистую окружающую среду.
0: Андрей, спасибо тебе большое за такой интересный разговор, и у нас вот остался один последний вопрос, который мы всем нашим гостям задаем. Это какой недавний экологический тренд вызвал у тебя наибольший интерес, если такой есть?
1: Я, наверное, продолжу тему загрязнения окружающей среды, поскольку это такая сфера, в которую я больше всего включен. И я имел возможность взаимодействовать с людьми, которые создают в разных российских городах альтернативную систему контроля за загрязнением воздуха. Такая система, она появилась в Красноярске. Я думаю, очень многие слышали про феномен «Черного неба», о котором снимал фильм и Алексей Пивоваров. И один из э, людей, кто продвигает эту систему, Игорь Шпехт, он э, был гостем э, нашего семинара «Пластмассовый мир», э, рассказывал о том, как эта система работает. Но аналогичные проекты, они есть и э, в Москве, и в Челябинске, где люди хотят знать, что вообще происходит с воздухом. И в то же самое время не всегда они доверяют тому, что говорят ответственные органы, которые должны измерять уровень загрязнения воздуха, а как правило они говорят, что ничего страшного не происходит, но это как раз-таки то, с чего мы начали, проблема БДК, которые существенно отличаются в разных территориях, в представлениях разных людей. Это интересно, как то, что происходит с окружающей средой, становится заметным, видимым, как это все визуализируется, как люди создают новые, опять же, горизонтальные связи и решают те вопросы или стремятся решать те вопросы, которые не может решить один человек по одиночке.
0: Да, спасибо, отличный ответ. У нас, напоминаю, в одном из наших подкастов был в гостях Василий Хорошилов, который вот участвует в движении Бриф Москва, который занимается мониторингом качества воздуха в Москве. Так что, если хотите больше погрузиться в эту тему, можете послушать этот подкаст. Напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Виноградов, старший научный сотрудник антропошколы при Тюмгу, руководитель магистрской программы, докторант и научный сотрудник центра Рэйчел Карсон в Мюнхене. Это был подкаст «Коус Мицелия», его ведущая Вика Мызникова. Всем спасибо, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки.